0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast. Der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Lieblingsthema. Es geht heute um das Thema Differentialdiagnose und ich liebe das am ganzen Körper. Heute konzentrieren wir uns aber wie versprochen natürlich auf die Halswirbelsäule und die Armsymptome, auf all die Symptome, die einem bei einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule auftreten und wir gucken, welche verschiedenen Organe, Störungen oder Ursachen können noch die gleichen Symptome auslösen. Differenzialdiagnose ist mein absolutes Lieblingsthema und ich habe schon in der Ausbildung geliebt, Diagnoserätsel zu machen. Also wenn uns jemand verschiedene Symptome gegeben hat, die alle zu einem Patienten gehören, dann zu sagen, was kommt dahinter bei raus? was für eine Erkrankung könnte dahinterstehen. Denn erst wenn man Symptome kombiniert und zusammenbringt, dann kriegt man des Rätsels Lösungen, dann kriegt man eine Diagnose, die wirklich zu dem Menschen passt. Einzelne Symptome zu isolieren, wie das heute in unserem Medizinsystem gemacht wird, das funktioniert halt einfach nicht, denn dein Körper ist eine Einheit. Der gehört zusammen mit deiner Seele, mit deinem Herz, mit allem, was dazugehört. Und man darf einfach auch alles betrachten, wenn man eine vernünftige Diagnose haben möchte. Egal wie weit die Symptome voneinander entfernt sind, Stuhlgang, Erektionsstörungen, Nackenschmerzen und Tinnitus. Wenn alle vier Symptome an einem Patienten auftreten, dann gehören sie auch zusammen. Das heißt, der Arzt oder der Therapeut hat eine Ursache zu finden oder zu suchen, die das alles unter einen Hut bringt, die das alles vereint. Dann bekommen wir eine richtig gute Diagnose für den Patienten. Ich möchte in das Thema der Differentialdiagnose für die Halswirbelsäule mit einer Geschichte reinstarten. Und zwar ist die Geschichte so: meinem Kursleiter aus der manuellen Therapieausbildung richtig echt passiert ist, also eine wahre Geschichte. Als gerade die Symptomkombination Halswirbelsäule und Tinnitus im Kurs besprochen wird, meldet sich ein Mitphysiotherapeut, jemand, der diese Fortbildung gerade mitmacht. Er beschreibt vor allen anderen im Kurs, dass er Nacken- und Kopfschmerzen hat, dass er schon seit Wochen und Monaten immer, immer schlechter sehen kann und er sich wirklich Sorgen um sein Augenlicht macht. Er hat Schwindel, immer wenn er aufsteht, und Tinnitus auf beiden Ohren. Außerdem starke Bewegungseinschränkungen in der Halswirbelsäule. Er macht vor, dass er den Kopf nur ganz, ganz schwer hin und her drehen kann. Er ist in dem Moment aufgewühlt, nervös und unsicher, so vor seinen Kollegen aufzustehen, denn er möchte am liebsten diese Schwäche für sich verbergen, von den anderen verbergen. Der Kurs bekommt aber die Gelegenheit, ihm einige Fragen zu stellen, einige Diagnosefragen zu stellen, wie lange er das schon hat und wie schlimm das ist. Und dann wird er vom Kursleiter körperlich untersucht und er findet eine Narbe direkt unten am Hals über dem Schlüsselbein. Sie ist fest und als der Kursleiter reinkneift, reagiert der Betroffene mit Physio direkt mit schwitzigen Händen und mit Schwindel. Alle Tests, die auch im weiteren Verlauf gemacht werden, laufen darauf hinaus, dass die Narbe die Ursache für die Symptome ist. Für die Symptome, für den Tinnitus, für die Sehstörung, für das alles. Im Kurs befindet sich ein Arzt. Der unterspritzt die Narbe, testeshalber, mit einem Lokalanästhetikum, also einem Betäubungsmittel. Nach ein paar Minuten darf der Betroffene aufstehen und schaut sich im Raum um und fängt sofort an zu weinen. Alle, die drumherum stehen, sind super sprachlos und dann erzählt er halb lachend. Und halb weint, dass er das erste Mal seit Jahren seinen Tinnitus nicht hört, dass er keine Kopfschmerzen hat und dass er den ganzen Raum scharf wahrnehmen kann, scharf sehen kann. Es ist für alle, die dabei sind, wie ein kleines Wunder. Er erzählt, dass er schon so viele Ärzte konsultiert hat und keiner, niemand hat auf diese Narbe geachtet und hatte die Narbe überhaupt im Blick, die dort ist. Sein Körper hatte so arg auf diese Operation reagiert, dass dieser Rattenschwanz an Symptomen sich hinterher aufgebaut hat. Eine konsequente Narbenbehandlung im Anschluss und eine Desensibilisierung dieser Narbe hat die Symptome dann auf Dauer sogar verschwinden lassen. Für eine gute Differentialdiagnose wie in diesem Beispiel, braucht man ganzheitlich denkende Therapeuten und Ärzte. Denn wenn ein Augenarzt sich jetzt isoliert von dem Patienten die Sehstörung angeschaut hätte, wäre er nicht auf die Narbe gekommen. Hätte ein hals nasen sich den Tinnitus angeschaut, wäre er wahrscheinlich nicht auf die Nase ge äh, Narbe gestoßen. Und wenn ein Orthopäde sich die Bewegungseinschränkungen an der Halswirbelsäule angeschaut hätte, wäre er wahrscheinlich auch nicht auf die Narbe gestoßen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dort Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Ärzte, Heiler, wer auch immer ist, der den ganzen Körper anschaut, der den ganzen Körper befragt, der sich wirklich alles anschaut. Das braucht viel, viel mehr als nur einen zaghaften Blick über den Tellerrand. Das bedeutet, richtig viel Weitblick in alle Richtungen zu haben. Und offen zu sein, ganz offen zu sein und Patienten nicht zu schnell in Schubladen reinzuschieben, nicht zu schnell dem Namen Bandscheibenvorfall geben, rein in die Schublade und nicht zu schnell den, in die Schublade Migräne abstoßen, sondern wirklich unvoreingenommen schauen. Das ist das, die Lösung für das Rätsel. Ich möchte es heute mit dir wagen, über den Tellerrand zu schauen und wir nehmen das Beispiel des Bandscheibenvorfalls in der Halswirbelsäule, also Nackenschmerzen, ausstrahlende Schmerzen in den Armen, Kribbeln und Gefühlsstörungen in den Fingern. Das sind die drei klassischen Symptome, eventuell noch mit Kopfschmerzen, die für den Bandscheibenvorfall typisch sind. Ich habe jetzt mein Wissen zusammengetragen, habe mir so eine kleine Liste gemacht und Trotz, dass ich wirklich Aufmerksamkeit gesucht und gefunden habe, stelle ich auch ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand ist perfekt und es kann durchaus sein, dass auch ich etwas vergessen habe. Meist ziehen diese Diagnosen, die ich dir gleich nenne, auch noch andere Symptome mit sich. Nicht nur die, die da oben an der Halswirbelsäule sind. Vielleicht Symptome, die schon Monate oder Jahre vorher im Körper waren und jetzt setzt sich noch die Problematik Nacken und Arm obendrauf. Das heißt, wenn du für dich suchst jetzt mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Video, was deine Symptome auslösen kann, wenn es kein Bandscheibenvorfall ist, dann schreib auf jeden Fall nach dem Video einmal in Ruhe alles auf, was dir noch an deinem Körper auffällt, egal was es ist, von den Füßen über die Darmtätigkeit bis hin zu, wie du siehst, damit sich wirklich die Symptome hinterher zu einem vollständigen Bild zusammenfügen und du nichts vergisst, denn das verfälscht Diagnosen am allermeisten. Wenn einzelne Symptome rausgenommen werden und gesagt wird, es hat nichts damit zu tun, dann ähm, verfälschst du das Bild. Los geht's. Ich habe mir erst einmal die Kategorie Bewegungsapparat herausgesucht, also alles, was klassisch physiotherapeutisch ist. Und zwar kann natürlich die Symptomatik, die ähnlich eines Bandscheibenvorfalls ist, von einem wirklichen Bandscheibenvorfall ausgelöst sein. Dazu habe ich ganz, ganz viel in der ersten Folge dieser Serie gesagt und da kannst du nochmal zurückspringen und für dich festlegen, ist es einer oder ist es kein Bandscheibenvorfall. Wenn es keiner ist, könnte es natürlich auch eine Blockade auslösen und zwar wäre typisch eine Blockade der ersten Rippe, die die den Hals schmerzhaft macht und auch den Arm problematisch werden lässt, vielleicht sogar auch anfängt zu kribbeln. Es könnte auch eine Blockade der oberen Kopfgelenke sein, des Atlas zum Beispiel oder eines anderen Wirbelgelenks an der Halswirbelsäule. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass Blockaden immer mit einer ganz klar definierten Bewegungseinschränkung und Schmerz zusammenhängen. Das heißt, wenn du deinen Kopf bewegst und irgendwie sind alle Richtungen der Bewegung schmerzhaft, dann ist es keine Blockade. Wenn es eine Blockade ist, dann kannst du zum Beispiel nach links den Kopf frei drehen und nach rechts sagst du, oh, es geht bis hierhin und nicht weiter. Oder du kannst seitneigen, eine Seite frei, auf der anderen Seite geht es nur ein Stück. Genauso wie Beugen und Strecken das ist es nur eine Bewegungsrichtung, eingeschränkt und schmerzhaft. Dann, das spricht zum Beispiel für eine Blockade in dem Bereich. Natürlich könnte auch ein Schleudertrauma nach einem Auto- oder Fahrradunfall die Symptome eines Bandscheibenvorfalls auslösen. Genauso wie eine Wirbelfraktur in der Halswirbelsäule die Symptome auslösen kann. Gleichzeitig tut die dann tatsächlich in alle Richtungen weh. Und deine, deine Halswirbelsäule ist insgesamt super verspannt und sehr, sehr schmerzhaft. Außerdem gibt es Arthrose als Verschleißerkrankung, sage ich jetzt einfach mal. Dazu habe ich eine extra Folge gemacht, ganz am Anfang des Podcasts musst du einmal zurück, wenn du das vermutest bei dir. Es könnte aber auch eine rheumatische Erkrankung sein oder ein Morbus Bechterew. Das ist auch eine rheumatische Erkrankung mit Entzündung der Wirbelgelenke. Was ab und an vorkommt, ist das sogenannte Thoracic Outlet Syndrome. Das ist ein Syndrom, wo die Nerven, die von der Halswirbelsäule in den Arm ziehen und die Arterie, die unter dem Schlüsselbein langläuft, komprimiert werden. Die werden ähm, durch Muskeln, durch Knochen oder durch andere Neubildungen, ähm, Art von Tumoren oder von so Knubbeln an den Faszien gedrückt, gegen den Knochen gedrückt. Und dadurch entstehen dann die Symptome eines Bandscheibenvorfalls. Das gibt es ab und an. Und ähm, Druck auf die Stelle ist meist sehr, sehr schmerzhaft. Außerdem kann das Kiefergelenk und auch die Zähne an sich dafür ursächlich sein, dass du Symptome in der Halswirbelsäule und in den Armen bekommst. Denn auch die haben Bezugszonen in diesem Bereich und auch gerade das Kiefergelenk. Wenn du nachts vielleicht immer mit den Zähnen knirscht oder ähm, du Schmerzen beim Essen hast, dann kann das hier die ganzen Faszien am vorderen und seitlichen Hals zusammenziehen und dir ähnliche Symptome wie ein Bandscheibenvorfall machen. Wichtig ist jetzt dabei zum Beispiel, dass du auch Auffälligkeiten in dem Bereich hast. Also du würdest das am Kiefer vielleicht merken, dass der knackt oder schmerzhaft ist, dass du den Mund nicht weit genug aufbekommst. Da gibt es so eine Drei-Finger-Regel, die habe ich dir auch schon mal vorgestellt in einer Podcast-Folge zum Thema Kiefer. Auch da kannst du zurückspulen. Und es könnte natürlich auch ein Zahn sein. Und vielleicht ist der schmerzhaft, vielleicht hat er eine fehlerhafte Füllung Vielleicht schieben da Zähne gegeneinander. Auch das könnte eine Ursache sein dafür, dass du Nackenschmerzen und ausstrahlende Schmerzen sowie Kribbeln und Taubheit im Arm hast. Dann können natürlich innere Organe verantwortlich sein für diese Schmerzen. Und da bleiben einmal die Augen, denn die Augen haben ihre Bezugszone in der unteren Halswirbelsäule. Das heißt, dass wenn da eine Druckerhöhung da ist oder eine andere Störung im Auge, dann kann das der Grund sein. Gleichzeitig bekommen wir dann auch Augensymptome dabei. Sehr unscharfes Sehen, Druck, Schmerzen, was auch immer. Auch, ein, auch die Ohren haben dort ihre Bezugszone, also Krankheiten der Ohren. Spannend ist die Schilddrüse, besonders wenn wir über Frauen nachdenken. Manchmal auch bei Männern, wobei meiner Erfahrung eher bei Frauen, dass die Schilddrüse als Organ den Nacken und den Arm schmerzhaft macht. Und da sind auch Begleitsymptome ganz wichtig. Also hast du Stoffwechselanzeichen, nimmst du sehr viel ab oder gar nicht, wie sind die Wassereinlagerungen, wie ist dein Antrieb jeden Tag? Das sind so Fragen, die mit der Schilddrüse zusammenhängen, auch da. Zu dem Thema gibt es eine eigene Podcast-Folge, also was du jetzt vermutest, kannst du hinterher immer nochmal nachprüfen und dir die Podcast-Folge zum Thema anhören, ob das was für dich ist, ob das für dich passt. Dann kann auch das Herz als Organ... Ähm, Probleme machen in der Halswirbelsäule, aber auch im Arm. Und da, wenn das Herz die Problematik macht, dann merkst du vor allen Dingen die Symptome dann, wenn du dich körperlich belastest. Also nehmen wir mal an, du gehst drei, vier Etagen zügig die Treppe hoch und dann bekommst du Ausstrahlungen in den Arm und Kribbeln in den Fingern. Dann ist es wahrscheinlich, dass dein Herz die Ursache ist. Denn egal, was für andere Symptome du hast, die würden bei Belastungen eher besser werden. Also wenn Schmerzen in der Brustwirbelsäule, im Kiefer, im Arm bei Belastung schlimmer werden, dann denken wir an das Herz sogar. Gleichzeitig können diesen Bereich stören die Organe, die direkt mit dem Zwölffeld zusammenhängen. Auch da gibt es eine Podcast-Folge zu, äh, was haben meine Nackenschmerzen mit meinem Zwölffeld zu tun, heißt die und die Organe, die direkt am Zwerchfell sitzen, Leber, Galle, Magen und auch der Dickdarm macht sich dort fest, die Lunge und die Milz, die können über Störungen am Zwerchfell dann auch den Nacken schmerzhaft machen und auch Ausstrahlungen in die Arme verursachen. Das heißt, eine Leberentzündung oder eine Magenentzündung oder vielleicht auch ein sehr geblähter Dickdarm können Nackenschmerzen und ausstrahlende Schmerzen in den Arm machen. Gleichzeitig wirst du dann aber auch Bauchsymptome haben, also Durchfall, Verstopfung, Oberbauchschmerzen, direkt nach dem Essen Magenschmerzen, Störungen im Stuhlgang, entfärbten, hellen Stuhl oder sehr bereiigen Stuhl. Vielleicht, wenn es die Lunge ist, dann eine Hustensymptomatik dabei, dass du das Gefühl hast, schlecht Luft zu bekommen. Das könnte alles irgendwie dazukommen, wenn es die Milz ist, dann merkst du, dass am wahrscheinlichsten über das Immunsystem, dass du infektanfällig bist. Das heißt, jetzt kommen wir schon sehr tief in die Kombinationen von verschiedenen Symptomen rein und da spielt es dann eine Rolle, wirklich den Körper ganzheitlich zu betrachten und sich nicht nur den Nacken isoliert anzuschauen. Wenn wir nicht nur in einem Arm Probleme haben, sondern sogar arm ähm, Armprobleme, dann fällt mit 99,9%iger Sicherheit der Bandscheibenvorfall raus. Der macht das nicht. Aber dann kommen noch weitere Organe mit rein. Neben den anderen Oberbauchorganen, die ich gerade schon genannt habe, also Magen, Leber und so, können auch die Speiseröhre diese Symptome verursachen, der Herzbeutel, die Luftröhre und die Bauchspeicheldrüse. Diese Organe können auch ausstrahlende Schmerzen, Nackenschmerzen verursachen von ihrer ähm, Nervalen Zuordnung über den Sympathikus und den Zusammenhang über diesen Nerv mit den Armen und dem Nacken. Außerdem können durch Blutungsstörungen im Arm kribbeln und Schmerzen hervorrufen. Das heißt, wenn wie bei dem Thoracic Outlet Syndrom die Arterie hier komprimiert wird oder wenn durch eine andere Raumforderung oder Muskelanspannung eine Arterie komprimiert wird, dann, oder vielleicht durch Arterienverkalkung auch, bei Rauchen oder Diabetes kann es sein, dass du Symptome mit Kribbeln im Arm hast, wie als wäre der Arm eingeschlafen und dann ist es eine Durchblutungsstörung. Das könnte auch sein. Gleichzeitig können ähnliche Symptome, vor allen Dingen beidseitige Symptome, über Tumoren im Hirnstamm, im Rückenmark oder auch in der Lungenspitze hervorgerufen werden. Das ist, gehört auch mit zur Differentialdiagnose und wäre dann eine echt doofe <lacht> Diagnose zu stellen. Aber da gehören dann auch wieder ganz wichtig die Tumorallgemeinzeichen dazu. Die ähm, habe ich in der Podcast-Folge mit Tanja genannt. Ähm, Tanja ist eine Freundin von mir, die Krebs hat, hatte. Und. In der Podcast-Folge habe ich dir die verschiedenen Differentialdiagnosen genannt für die, <köhnt> habe ich dir die verschiedenen Symptome genannt für die Tumorerkrankungen. Das heißt, die Frühsymptome mit nächtlichem Schwitzen, Schwäche, Gewichtsabnahme und so weiter. Hör doch da nochmal rein, wenn du tatsächlich an so etwas bei dir denkst. dann können Nerven die Ursache sein für diese Symptome. Es könnte sein, es ist auch eine sehr häufige Diagnose, dass ein Karpaltunnelsyndrom vorliegt. Das heißt, dass hier im Übergang vom Unterarm zur Hand der Nervus medianus, das ist ein Nerv, der die Hand versorgt, dass der komprimiert wird, also zusammengedrückt wird, nicht genug Sauerstoff bekommt. Und das löst Kribbeln und Schmerzen in der Hand aus, vor allen Dingen nachts. Und sehr, sehr typisch in den drei Fingern, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Da sind die Schmerzen und die, ähm, das Kribbeln. Gleichzeitig hat, sieht man oft das Phänomen, dass der daumenballen ballen, also... Ähm, das dicke Polster am um Daumen, dass das verschwindet, dass das viel, viel weniger wird, dass das atrophiert, so sagt man, weil die ähm, Muskeln dort nicht mehr versorgt werden. Und im schlimmsten Fall gibt es ähm, eine sogenannte Schwurhand. Das heißt, dass die Person die Hand, wenn sie eine Faust ballen will, nur noch kleiner Finger und Ringfinger zumachen kann und Daumen und Zeigefinger und Ring, äh, Mittelfinger aufrecht stehen bleiben. Eine Schwurhand entsteht. Das wäre das Karpaltunnelsyndrom. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wenn das beidseitig ist, also du beidseitig Kribbeln in der Hand hast, dass es oder Schmerzen nachts in der Hand, dass es dann schon wieder nicht mehr sein kann, dass der Karpaltunnel geschädigt ist, weil das wäre wieder so ein Sechser im Lotto, wenn du auf beiden Seiten einen zu engen Karpaltunnel hättest, dann wäre es viel, viel, viel wahrscheinlicher, dass du eine Störung in der Brustwirbelsäule hast und das erlebe ich bei vielen Leuten, die sogar beidseitig operiert sind, immer noch die Symptome haben und dann kommt es von der Brustwirbelsäule zwischen den Schulterblättern her. Aber auch der Karpaltunnel gehört zur Differentialdiagnose von unserem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Dann könnte es auch noch eine Entzündung eines Nerven sein, also durch eine Infektion vielleicht oder durch zu hohe Beanspruchung, die die Probleme im Nacken und in der Arm, im, im Arm auslöst. Entschuldigung, ich habe heute leichte Sprachprobleme. Gleichzeitig könnte man jetzt über Meridiane und über fernöstliche Diagnosenstellungen noch viel, viel mehr Verbindungen im Körper ziehen. Und dann würde ich hier noch ein paar Stunden diesen Podcast fortführen. Das war jetzt die differenzialdiagnostische Sicht auf Bandscheibenverfall, Halswirbelsäule oder auf die Symptome davon, sehr westlich geprägt. Also, Angeschaut, den Bewegungsapparat, die tatsächlichen Organe, die nervlich verbunden sind, die, die Nerven, die dorthin führen, die Durchblutung, aber auch ähm, Tumore und Entzündungen, die das hervorrufen können. Es gibt super, super viele Möglichkeiten und jetzt ist es wichtig, wenn du solche Probleme hast, deine Symptome zu kombinieren. Was sagt dein Darm? Was sagt dein Magen? Was sagt vielleicht auch dein Kopf als Kopfschmerz? Was sagt deine Libido? Hast du Lust auf Sex? Was ist noch in deinem Körper los? Bist du sehr stark gereizt, aggressiv? Wie sieht deine Haut aus? Das heißt, jetzt ist es wichtig, den ganzen Körper zu betrachten, um dann genau die Nadel im Heuhaufen zu finden, die bei dir die Ursache ist für deine Probleme. Und an dieser Stelle möchte ich einen Hoch auf alle Therapeuten und Ärzte dieses Landes oder auch weltweit aussprechen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Die das alles abfragen, die eine Ordnung in deine Symptome bringen und die dann mit dir zusammen eine Lösung erarbeiten. Das ist wirklich Gold wert in der heutigen Zeit und auch schon immer, wenn jemand genau hinschaut und den Menschen als Ganzes erfasst, dann macht Medizin meiner Ansicht nach wirklich richtig Spaß und dann entstehen richtig, richtig coole Ergebnisse und sehr zufriedene Patienten hinterher. Ich möchte mich an dieser Stelle mit diesen ganzen geballten Informationen bei dir für das Jahr 2017 bedanken. Schön, dass du den Start meines Körperkunde-Podcasts mitgemacht hast. Von Mai bis heute sind unglaublich viele tolle Sachen passiert. Ich habe ganz, ganz viele liebe Nachrichten, Rezensionen, ja, Beiträge, Likes, alles Mögliche bekommen und ich möchte dir ganz, ganz herzlich Danke sagen für dieses schöne Jahr. Ich wünsche dir frohe, besinnliche, schöne und liebevolle Weihnachten und weil ich dir wirklich Danke sagen möchte, erhältst du von mir 10% Rabatt auf mein Coaching, mein Coaching-Angebot oder auch auf Gutscheine bei mir. Das heißt, wenn du bis zum 31.12.2017 dich bei mir meldest und einen Coaching-Termin vereinbarst oder dir einen Gutschein bestellst für einen Termin, dann bekommst du darauf 10% Rabatt. Das ist mein Dankeschön-Geschenk an dich. Die nächste Podcast-Folge erscheint erst im Januar. Ich werde mir zwischen den Jahren jetzt eine Woche Auszeit gönnen und danach wieder frisch zurückkehren. Falls du mich zu arg vermisst, hör doch einfach nochmal in die älteren Folgen rein oder schau, welche ältere Folge du nicht gehört hast. Ich freue mich, dich im neuen Jahr ganz gesund glücklich und zufrieden wiederzuhören. Bis dahin, deine Lisa.